0: Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtreihe Predigt durch, äh, durch das Buch Nehemiah im Alten Testament. Wir sind heute im Nehemiah Kapitel 2. Wenn du verheiratet bist, ich weiß nicht, ob du nicht doch, äh, dich noch daran erinnern kannst, als du deiner Frau oder deinem Mann das erste Mal gesagt hast, dass du an ihm oder ihr interessiert bist. Ja, also man geht dann vielleicht hin und macht seine Liebesbekundung und dann fragt man, und warte darauf, was denkst du? Ja, die Welt scheint still stillzustehen und man versucht, die Tendenzen auf, dem, auf, den, auf den Augen, an den Lippen abzulesen. Was wird der Gegenüber jetzt sagen? Und ich muss euch gestehen, ich war zu feige, das zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Ja? Also, ich habe einen Brief geschrieben, habe ihr den gegeben und dann bin ich aus der anderen Tür schnell wieder rausgerannt, weil ich so, so Angst hatte. Ähm, was sie wohl sagen würde. Aber dann, als ich einen Brief zurückbekommen habe, da war das bei mir auch so da. Hat mein Herz geklopft in der Brust und ich habe mich gefragt, was, was wird Paige jetzt wohl sagen? Wird sie das erwidern? Und sie sitzt da hinten und ist meine Frau. Also sie hat Ja gesagt, von daher ist dann auch gut ausgegangen für mich. Aber der Nehemiah, dem wir heute in Kapitel 2 begegnen, der war in einer ähnlichen Situation. Er hat sich keine, seine Liebe nicht einer Frau bekundet, sondern er stellt eine Frage dem König von Persien. Und er fragt sich jetzt, wie reagiert dieser König auf, auf diese Frage? Wird er sein Anliegen hören und ihm helfen oder aber für seine Frechheit ihn eine Kop einen Kopf kürzer machen? Für, für Nehemiah stand nicht einfach nur auf dem Spiel, dass er abgelehnt werden würde, sondern es stand auf dem Spiel, dass er tatsächlich sein Leben verlieren würde. Und was dann passiert ist und wie das alles abgelaufen ist, lesen wir eben in Nehemia 2 und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Nehemiah, Kapitel 2. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Atasasta. Als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig gewesen vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König, Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tor Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir, Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, Wenn es dem König gefällt, und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an den Stadthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an asaf den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aufs Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Als ich nun zu den Stadthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Sanballat, der Heroniter und Tobaja, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich drei Tage dort gewesen war, da dachte ich, machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem anderen Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus Richtung der Drachenquelle und zum Mistor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat der Heroniter und Tobiah der ammonitische Knecht und Geshem der Araber dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr da vorhabt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Soweit der Text für die heutige Predigt. Und wir hatten in dem ersten Kapitel von Nehemiah, einen Nehemiah gesehen, wie er gebetet hat. Und wir haben von ihm gelernt, wie er dem dem, dem Gebet, dieses Anliegen, Jerusalem wieder aufzubauen, vor Gott bringt. Und heute in Kapitel 2 sehen wir, wie er diese großen Verheißungen, die Gott gegeben hatte und auf die er sich gestützt hatte, dass Gott Jerusalem wieder bauen wird, wie er sie runterbricht auf den nächsten Schritt und er wird aktiv. Und ich glaube, der Hauptgedanke für, für dieses Kapitel, Nehemiah 2, ist dieser. Lass dich von den Nöten im Reich Gottes ins Gebet treiben, und dann fange an, praktische Schritte zu gehen, um dieser Not zu begegnen. Wenn du so am Volk Gottes dienst, darfst du mit Gottes Gegenwart und Hilfe rechnen. Es hat ja alles angefangen damit, dass Leute aus Jerusalem zu ihm gekommen sind, zu dem Nehemiah, der am persischen Königshof als Mundschenk gearbeitet hat. Und sie haben gesagt, Nehemiah hat gefragt, wie, wie läuft es denn in Jerusalem? Sie haben gesagt, dass die, die Stadtmauern sind zerstört, das Volk ist in Scham und Schande. Und Nehemiah hat das tief getroffen, dass Gottes Stadt und Gottes Volk in einem solchen Zustand sind und damit auch Gottes Ehre selbst in Schutt und Schande liegt. Und Nehemiah bringt es vor Gott und er betet zu Gott. Aber Nehemia bleibt nicht bei diesen großen Verheißungen. Diesen großen Verheißungen im Alten Testament, dass, dass Gott die Israeliten wieder zurückführen würde aus dem Exil. Nein, er hat es runtergebrochen auf den nächsten Schritt. Und das lesen wir ganz am Ende von Kapitel 1, wie er sagt, lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Nehemiah betet ganz konkret für diesen nächsten Schritt, den er jetzt gehen würde in Kapitel 2. Wenn er den König konfrontieren oder mit dem König sprechen wollte, um zu gucken, ob der, der König seinen, ja, seinen Weg und sein Vorhaben segnet. Aber es war dann auch nicht so, und das haben wir ja gerade gehört im Kapitel 2, dass Nehemiah sich dann völlig im Aktionismus verrannt hat. Er hat dann nicht einfach die großen Verheißungen genommen und ist dann alleine losgerannt und hat versucht, das auf seine eigene Weise zu lösen. Nein, was, wir, was auch unser erster Punkt ist, sein unerschütterliches Gottvertrauen zeigt, dass er zu jedem Zeitpunkt wusste, seiner ganzen Zeit, wie er durch das ganze Buch des Nehemiah, zu jeder Zeit wusste Nehemia, dass all sein Tun und sein Leben selbst von der Gnade Gottes abhingen. Unerschütterliches Gottvertrauen. Wir sehen in Vers 1, wie, er, wie diese ganze Begebenheit startete im Monat Nisan. Das war etwa vier Monate, nachdem Nehemiah diese Nachricht aus Jerusalem bekommen hatte. Und wir lesen auch, dass Nehemia eben seiner Tätigkeit als Mundschenk nachgibt, nachgeht. Aber Nehemia hat einen Plan. Nehemia hat einen Plan. Er hatte den Plan jetzt nach vier Monaten der Traurigkeit und des Gebets und des Fastens. Hat er jetzt den Plan, okay, ich gehe jetzt zum König und zeige nach außen hin, dass ich traurig bin. Und ich hoffe, dass der König mich anspricht. Und dann sehen wir in Vers 2, der König merkt es und fragt, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Und er diagnostiziert das Problem. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Und, und dann lesen wir am Ende von Vers 2, wie dort steht, da fürchtete ich mich sehr. Warum fürchtete sich Nehemiah? Nun, Nehemia ist zu dem König der Perser gegangen und hat ein Anliegen für ein aufmüpfiges Volk. Nehemiah ist traurig, dass das dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Ein Jerusalem, was noch vor, vor, einer gewisse, vor, einer, vor, vor etwa 100 Jahren sich gegen die Babylonier aufgelehnt, aufgelehnt hat. Es war ein aufrührerisches Volk. Und Nehemiah, der selbst ein Jude war, geht jetzt zu dem König nach Persien und sagt, ich würde gerne Jerusalem wieder aufbauen. Ja, und der Mundschenk war ein Vertrauter des Königs. Er hat den Wein immer vorher probiert. Der König musste diesem Mann vertrauen. Jetzt ist da ein Mann, der Mundschenk des Königs, der innerlich zu den Feinden hält. Neemias Furcht war berechtigt. Es hätte ihn ins Gefängnis bringen können. Hätte, er hätte auch seinen Kopf verlieren können. Und vielleicht halten wir da jetzt schon mal einmal an. Wie kann ein Mann der noch vor kurzem so ein Gebet gebetet hat, wie wir es uns angeschaut haben in Nehemiah 1. Solche Angst haben, solche Furcht haben. Ist es nicht ein Zeichen von fehlendem Gottvertrauen und geistlicher Schwäche? Angst ist grundsätzlich nichts Schlechtes, im Gegenteil. Es ist ein Warnsystem, was Gott uns gegeben hat, das uns vor vielen Verletzungen und Problemen bewahrt. Ja? Warum kletterst du nicht in der Kletterhalle ohne ein Sicherheitsseil? Weil du Angst hast, runterzufallen und zu sterben. Also, Angst an sich ist nicht etwas Schlechtes. Nehemias Warnsystem schlägt an, er zittert, die Hände werden schwitzig. Aber der Unterschied zwischen Angst und Lähmen der Angst ist, dass Nehemiah nicht stehen bleibt. Er sagt nicht, als der König ihn fragt: Ah, ich habe schlecht geschlafen. Und ja, irgendwie, mir geht es auch nicht so gut. Er hat er ist nicht ausgewichen. Nein, er sieht die Gefahr und er geht weiter in die Gefahr rein, weil er weiß, dass Gott mit ihm ist. Und das sehen wir dann in Vers 3, wo er sagt, der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Nehemiah geht, geht hinein in diese Geh diesen Schritt weiter? Es ist keine lähmende Angst. Es ist, er hatte ein unerschütterliches Gottvertrauen, dass Gott stärker war als alles andere. Stärker war als seine Angst. Ja, die, die Angst war noch da und es war auch berechtigte Angst. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, nach viel Gebet und Planung im Vertrauen auf Gott den Schritt zu wagen. So steht Nehemiah vor dem mächtigsten Mann der Welt, aber er ist mutig, weil er weiß, dass der Gott des Himmels auf seiner Seite ist. Und da sind wir jetzt an diesem Punkt. Nemir hat seine, sein Anliegen kundgetan und jetzt ist er gespannt. Nun, was sagt der König jetzt? Sein Herz rast, seine, seine Handflächen sind verschwitzt. Wie würde der König jetzt reagieren? Werden die Augen kleiner und der Mund verhärtet sich? Das wäre wahrscheinlich kein gutes Zeichen gewesen. Aber was sieht Nehemiah? Nehemia sieht einen König, der eine einladende Rückfrage stellt. Was erbittest du denn in Vers 4? Und, und wieder sehen wir dann direkt im Anschluss das unerschütterliche Gottvertrauen von Nehemiah. Es, da, da lesen wir, da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König. Ja, also auch Stoßgebete finden wir in der Bibel. Das sind auch gute Gebete, wenn wir Stoßgebete beten. Also wenn das nur die Gebete sind, die wir beten, dann ist das auch schwierig. Wir haben Bei Nehemiah sehen wir, wie er sich Zeit nimmt im Gebet, aber dann auch in der Aktion, in der Situation ganz eng Kontakt mit Gott hat und ihm immer wieder das Anliegen, was er hat, bringt. Und dann erbittet Nehemia etwas Ungeheuerliches. Was lesen wir in Vers 5? Er bittet, dass er von dem Dienst an dem König befreit werden würde, um die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Wir hatten ja kurz vorher schon drüber gesprochen. Jerusalem war keine freundliche Stadt den, den anderen Städten oder den anderen Ländern äh, gegenüber. Babylonien hat immer wieder versucht, ähm, das Jerusalem nicht zu zerstören, sondern haben da äh, Stadthalter eingesetzt. Aber immer wieder hat sich Jerusalem dagegen aufgelehnt. Und es hat, sich, hat, hat die, Bibel, die babylonische Herrschaft abgelehnt, bis die Babylonier irgendwann gesagt haben: Jetzt reicht's. Jetzt machen wir Jerusalem platt. Und, und Nehemiah will diese Stadt wieder aufbauen. Und das, was dann im Anschluss passiert, hier in unserem Text, steht für Nehemiah unter der großen Überschrift, Gott handelt. Gott handelt. Das sehen wir in Vers 6. So lesen wir, wie, wie er sagt, es gefiel dem König, mich hinzusenden. Nicht nur das, er gab ihm auch all die notwendigen Mittel, um seinen Auftrag auszuführen. Briefe, Briefe an die standeren Stadthalter, dass er durchziehen darf, und Holz, damit er die Stadtmauer wieder aufbauen kann und die, sein eigenes Haus auch. Nehemiah hatte Gott vertraut und Gott handelt, leitet und lenkt. Und nichts ist zu groß für diesen Gott. Selbst der persische König, selbst dem persischen König macht es Freude, mir in seinen Plänen zu unterstützen. Und Nehemiah weiß, woher das kommt. Das ist Gottes Wirken. Und das ist auch der Gott, den wir heute im Gebet begegnen. Den du, wenn du alleine zu Hause sitzt und betest, das ist der Gott, zu dem du betest. Der Gott des Himmels, der alle Mächtigen in der Welt in der Hand hält und dich einlädt, mit deiner Not und auch mit der Not der Gemeinde zu ihm zu kommen. Was für einen herrlichen Gott haben wir und was für eine Einladung ist das auch, im Gebet zu Gott gehen zu dürfen und dann mit unerschütterlichem Gottvertrauen loszugehen und aktiv zu werden. Nehemiah, lesen wir dann weiter, geht los und es begegnet ihm Widerstand. Dann in Vers 9 und 10 und aber Nehemiah lässt sich davon nicht beunruhigen, er macht weiter, er untersucht die Stadtmauer ganz genau, er scheut keine Mühen und Kosten und dann spricht er mit den Israeliten über sein Vorhaben. Am Ende des Textes sehen wir das und, und er informiert sie darüber, dass, dass, sie wieder, dass sie die Trümmer wieder aufbauen wollen. Und wie ermutigt Nehemiah das Volk Israel in Vers 18? Was sagt er da? Wie ermutigte er sie? Er ermutigt sie, indem er sagt, ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Er hat ihnen gezeigt, wie viel Gott schon getan hat und gesagt, so wie ich Gott vertraut habe, so könnt ihr mir auch oder so könnt ihr auch Gott vertrauen. Nehemiah gab sein unerschütterliches Gottvertrauen an das Volk Gottes weiter. Und dann erleben sie Widerstand, ganz am Ende in Vers 19, da waren diese drei Männer, das waren auch Stadthalter aus der umliegenden Gegend. Und die haben gesagt, wenn ihr das macht, dann lehnt ihr euch ja gegen den König auf. Und was sagt Nehemiah wieder? Mit unerschütterlichem Gottvertrauen, Vers 20. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Unerschütterliches Vertrauen auf Gott führt zur mutigen Tat. Und so kannte Nehemiah die großen Verheißungen Gottes, und er wusste, dass die Verheißungen nicht leere Worte sind, sondern dass der Gott des Himmels zu seinem Wort steht. Und dann hatte Nehemia dieses innere aufzubauen. Und dann geht er mit unerschütterlichem Gottvertrauen los. Er hatte Angst und er zittert, aber er geht mutig weiter, Schritt für Schritt, seine Augen immer fest auf den Gott gerichtet, vor dem alles abhängt und der allmächtig ist. Wir haben bei der letzten Predigt im Buch Nehemias schon darüber nachgedacht, was Jesus denn eigentlich so verheißen hat, was, für, was, ist Jesus auf dem, was liegt Jesus auf dem Herzen. Und eine Sache, die wir im Neuen Testament ganz, ganz deutlich sehen, ist, dass Jesus verheißen hat, die Gemeinde zu bauen. Und Jesus gibt uns dann auch ein ganz konkrete, eine ganz konkrete Aufgabe in Matthäus 28. Dort lesen wir darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus hat verheißen, seine Gemeinde zu bauen. Er gibt uns einen Auftrag und wir dürfen jetzt anfangen zu beten, Pläne zu machen, so wie mir, mit unerschütterlichem Gottvertrauen. Das machen wir ja auch genau hier in der Gemeinde. Wir haben einen Jugendkreis gestartet, der Teamkreis startet wieder. Das sind Möglichkeiten, wo unsere Kinder, die vielleicht noch nicht Jesus glauben, Jesus kennenlernen. Es ist immer nervenaufreibend, etwas Neues anzufangen oder wieder neu zu starten. Man weiß nicht genau, ob es genau klappen wird. Wird es funktionieren? Aber Wir dürfen mit unerschütterlichem Gottvertrauen losgehen und aktiv werden. Und bei Nehemiah sehen wir hier in Kapitel 2, wie sich die Türen aufmachen und er darf Schritt für Schritt weitergehen im Vertrauen auf Gott, mit unerschütterlichem Gottvertrauen. Wir sehen, wie Nehemiah nicht auf seiner eigenen Mission, seiner eigenen Mission ist. Ja, Nehemiah plant, Nehemiah trifft Entscheidungen, Nehemiah baut am Ende auch, mit, äh, auch Jerusalem mit seinen eigenen Händen wieder auf. Aber für, ihre, für Nehemiah ist eines ganz klar, er ist nur das Werkzeug Gottes in Gottes Hand. Gott baut Jerusalem. Nehemia lässt sich in den Dienst an Gott mit hineingeben, hineinnehmen und er geht mutige Schritte, weil er weiß, dass das, was er tut, dem Willen Gottes und den Verheißungen Gottes entspricht. Und so möchte ich dich auch herausfordern und ermutigen, sei ein Werkzeug in Gottes Hand. Kenne die Verheißung und Anweisung Gottes für seine Gemeinde. Lass die Nöte der Gemeinde zu deinen Nöten werden, so wie Nehemiah das getan hat. Dann bewege diese Nöte mit anderen vor Gott im Gebet und dann fang an, mit unerschütterlichem Gottvertrauen diesen Nöten zu begegnen. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ja, ich sehe, wie Gott verheißen hat, seine Gemeinde zu bauen. Ich will mein Leben auch als Werkzeug Gottes einsetzen um das Reich Gottes zu bauen. Aber wo fängt man denn jetzt eigentlich an? Was will denn Gott jetzt eigentlich von mir? Und ich glaube, da können wir von Nehemiah und aus diesem Text sehr viel lernen. Und das ist unser zweiter Punkt. Weise Selbsteinschätzung oder demütige Hingabe. Wir lesen in Vers 12, wie Gott Nehemiah etwas ins Herz gegeben hat, ja, für Jerusalem zu tun. Und wahrscheinlich war das, als er die Nachricht aus Jerusalem gehört hat. Nehemiah war tief erschüttert über die Nachricht und da ist dieser Wunsch entstanden in seinem Herzen, ein Wunsch gewachsen, Jerusalem wieder aufzubauen. Und dann ist dieser Wunsch wahrscheinlich in den nächsten vier Monaten, wo er dann gebetet hat, nicht, allein, nicht nur alleine, sondern wir lesen in Kapitel 1, dass mehrere Leute mit ihm gebetet haben, ist dieser Wunsch weiter gewachsen. Und dann kam dieser Tag, an dem er seinen Plan in die Tat umgesetzt hat. Also Nehemiah hat von der Not gehört, er hatte dieses Herzensanliegen, diesen Wunsch, das mit den Verheißungen Gottes übereinstimmte und dann hat er sich hingesetzt und überlegt, wie er das jetzt anstellen könnte. Ja, also er hat nicht gebetet, Gott, jetzt sag mir doch mal bitte, wie ich das machen soll. Ich werde erst aktiv werden, wenn du mir sagst, an welchem Tag genau ich zum König gehen soll. Nein, Nehemia macht ganz konkrete Pläne, um sein Anliegen, das Gott in ihn hineingelegt hat, auszuführen. Und wir sehen das, er geht zum König, das ist ja schon mal eine Entscheidung. Und er plant selber nach Jerusalem zu gehen, er hätte das ja auch irgendwie anders organisieren können, dass andere Leute nach Jerusalem gehen und die, die Stadtmauer wieder aufbauen. Aber ganz besonders sehen wir das, wenn er mit dem König spricht. Wie spricht Nehemiah mit dem König? Ist euch aufgefallen, dass er Jerusalem gar nicht erwähnt? Als er mit dem König spricht, wie beschreibt er die Stadt äh, Jerusalem? Er beschreibt sie, das lesen wir in Vers 3, äh, dadurch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore mit Feuer verzerrt sind. Er ganz bewusst sagt er nicht Jerusalem, weil er weiß, Jerusalem, da kommen vielleicht andere Gedanken in dem König vor. Und mir wusste auch, dass die Perser Gräber verehrt haben. Er wusste, dass, dass das etwas ganz Besonderes für sie war. Und so sagt er ganz bewusst hier, die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter in Trümmern liegt. Er hoffte, dass der König sagt, ein Diener des Königs, mein Mund schenkt, dessen dessen Vaters Gräber liegen zerstört da. Das ist ungeheuerlich, das darf nicht so sein. Und als der König ihm erlaubt zu gehen, dann sagt er nicht, oh, ich muss noch zwei Tage warten und dann sage ich dir, was ich brauche. Nehemiah wusste direkt, was er brauchte. Ich brauche Briefe und ich brauche den Forstmeister. Und dann kommt er in die Stadt und erlebt Widerstand. Und es ist jetzt ja die Frage, wie kann er, er kann die Stadtmauer ja nicht alleine bauen? Wie kann er jetzt die Juden in der Stadt dazu ermutigen, mit ihm zusammenzuarbeiten? Immerhin war Nehemiah ein Mundschenk, ein Vertrauter des Königs. Warum sollte sich jetzt ein Vertrauter des Königs auf einmal um Jerusalem kümmern? Und was macht Nehemiah? Ich glaube, es ist eine sehr schätzt weise ein und er kommt nicht direkt vom König und sagt, lasst uns bauen. Was macht er? Er betrachtet erstmal alles ganz genau. Drei Tage sagt er erstmal gar nichts über seinen Plan, das lesen wir in Vers 11. Und dann macht er sich auf, in der Nacht untersucht die Stadtmauer, die 12 bis 16. Und dann lesen wir ganz bewusst, lesen wir ganz, ganz klar, dass er es niemand vorher gesagt hat von seinem Vorhaben. Warum macht Nehemiah das? Wir wissen das nicht ganz genau, es wird uns im Text nicht, nicht gesagt, aber ich glaube, es ist ein guter und weiser Schachzug von Nehemiah. Ihr niemand wird später sagen können, du hast doch überhaupt keine Ahnung, guck dir doch mal die Stadtmauern an. Nehemiah hat sich erstmal einen Überblick verschafft, hat alles genau angeguckt und dann in Vers 17 lesen wir, wie er losgeht, auf das Volk zu. Und was macht er denn? Er beschönigt nichts. Er sagt nicht, also es ist nicht so schlimm, er sagt, es ist zerstört, die Stadtmauern liegen in Trümmern. Aber was macht er noch in Vers 18? Er sagt, liebe Leute, guck mal, wie Gott bisher diesen Weg bestätigt hat. Ich lebe noch, der König hat mir zugehört, er hat mich ziehen lassen, er hat mir Briefe mitgegeben, er hat mir Holz mitgegeben und den Forst, Segen des Forstmeisters Lasst uns loslegen, lasst uns gemeinsam loslegen und die Stadt Gottes wieder bauen. Der Plan geht auf und der Wunsch, der vorher nur im Herzen von Nehemia war, springt auf das ganze Volk über. Was ist ganz interessant, wenn ihr nochmal das ganze Kapitel durchlest, es geht bis, bis Vers 18 geht es immer nur um Nehemia? Ja, Nehemiah sagt, wie er den Wunsch für sich behalten hat. Und dann in der Mitte von Vers 18 springt dieser Funke über auf das Volk Gottes und sie sprechen andauernd von uns und wir. Ja, da sprachen sie, das Volk, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Und dann kommen die Gegner und als sie das hörten, spotteten sie über wen? Über uns. Und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten? Was habt ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König aufnehmen? Und dann die Antwort von Nehemiah, da antwortete ich, Nehemiah, ihn und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Der Wunsch, der vorher nur in Nehemiah war, ist jetzt auf einmal zum Wunsch des Volkes geworden. Und so hat Nehemiah, war Nehemiah klug und hat sich richtig und weise eingeschätzt. Nehemiah war nicht der Einzige, der dieses Anliegen für Jerusalem hatte. Wir wissen das, weil viele andere Leute mit ihm gebetet haben. Aber er war in einer ganz besonderen Position, in diesen, diesen Prozess anzustoßen. Seine Brüder, die mit ihm gebetet haben, die konnten nicht einfach zum König gehen. Aber Nehemiah konnte das machen. Er konnte versuchen, den König zu überzeugen, ihn ziehen zu lassen. Und Nehemiah wusste, dass er sehr vorsichtig an den König herantreten musste. Er wusste, was er alles brauchen würde. Und dann verschaffte er sich einen, einen Überblick in Jerusalem und da geht er mutig, weiter Schritte. Und was können wir davon lernen, wenn du jetzt hier sitzt und dich fragst, nun ja, ich will Gottes Gemeinde bauen, ich möchte Werkzeug in Gottes Hand sein, was soll ich jetzt machen? Wo fange ich an? Und die erste Frage ist Wo gibt es Not in der Gemeinde? Nehemiah hat das ja genau so gemacht. Lesen, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommen, die entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Nehemiah fragt, wo gibt es Not? Und dann siehst du vielleicht eine Not in der Gemeinde und diese Not bedrückt dich. Es können ja ganz verschiedene Sachen sein: Menschen, die in Not sind, das Gebäude, das in Not ist, Dienste in der Gemeinde, die in Not sind. Was kann ich tun, damit das, was vielleicht brach liegt oder noch gar nicht da ist, aufgebaut werden kann? Wie kann ich helfen, die Braut Christi, die Gemeinde zu stärken und sie zu bauen? Und siehst du die Not, du hast diesen Wunsch, dieses innere Anliegen, dann bete darüber. Fang an, die Situation vor Gott zu bewegen. Fang an, die Situation einzuschätzen. Überlege vor Gott und mit anderen Menschen, wie man jetzt am besten vorgeht. Und dann setz dich in Bewegung mit unerschütterlichem Vertrauen auf Gott. Und manchmal wird Gott Pläne ändern. wir Türen schließen, bei Nemir sind sie alle aufgegangen. Wir lesen nachher im Neuen Testament bei dem Apostel Paulus, der auch, hat er auch Pläne gemacht und ist losgegangen und Gott hat ihm auf dem Weg bestimmte Türen zugemacht und er ist in eine andere Richtung gegangen. Und das ist in Ordnung. Und das ist auch nicht dass etwas, das Paulus jetzt falsch gemacht hätte. Gott hat sich einfach entschieden, in seiner Weisheit den Paulus anders zu lenken. Und so dürfen wir losgehen in Bewegung und manchmal schließt Gott Türen und wir gehen, gehen einen anderen Weg weiter. Aber, aber lasst uns von, der, von einer Not bewegen lassen, ins Gebet gehen und dann anfangen, mutig Schritte zu gehen. Und das Zweite, was wir jetzt hier bei Nehemiah sehen, ist, dass sie sich etwas kosten lässt. Nehemiah hatte ein schönes Leben als Mundschenk. Er war Vertrauter des Königs, er ist am Königshof rumgelaufen er hätte auch sagen können, wer bin denn ich? Unterscheiden, aber ich bin kein Maurer. Aber Nehemiah, Nehemiah redet sich nicht raus, sondern er sieht die Not und plant und macht und guckt, was er tun kann. Er nutzt seine Fähigkeiten und seine Möglichkeiten ein, um dieser Not zu helfen, Abhilfe zu schaffen. Ich befürchte, dass wir das oft andersrum machen. Oder schließe ich mich mit ein? Wir fragen, wir sitzen da und fragen uns, was sind meine Stärken und Schwächen? Und dann gucken wir rum fragen wir und sagen wir, es gibt ja ganz schön viele mit diesem Gabenprofil, das ich habe. Aber leider gibt es jetzt nichts, wo ich dienen kann und wo ich mich entfalten kann in der Gemeinde. Aber in der Gemeinde geht es nicht darum, dass du dich erfüllst oder selbst entfaltest, sondern es geht darum, einander zu dienen und einander aufzuerbauen. Also lasst uns von den Nöten in der Gemeinde berühren lassen und anfangen zu überlegen, wie kann ich jetzt konkret helfen, auch wenn das vielleicht keinen Spaß macht und auch wenn das nicht total erfüllend ist. Aber die Not der Gemeinde auf sich wirken zu lassen, ins Gebet zu gehen und dann konkret Schritte zu tun. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber wer bin denn ich? Ich kann jetzt nicht vorne reden wie Jonas oder Waldemar oder Alex. Mir fällt das auch schwer irgendwie mit Kindern. Kinderarbeit ist auch irgendwie schwierig. Ich habe auch irgendwie kaum Geld und ich kann andere nicht motivieren. Wie kann ich denn die Gemeinde bauen? Ich werde doch nie so etwas machen wie Nehemiah oder irgendwie eine, irgendwie eine große Arbeit in der Gemeinde aufbauen. Wie kann ich denn konkret jetzt was machen? Und drei, drei Möglichkeiten oder drei Beispiele. Vielleicht siehst du die Not in einer Familie. und setzt dich hin und überlegst im Gebet, wie du dieser Familie helfen kannst. Ganz konkret. Sagst du vielleicht, jeden Mittwoch um 12 stehe ich vor eurer Tür mit Essen. Oder sind vielleicht, ist dein Ehepaar ausgelaugt vom Leben. Sie haben kaum Zeit für sich selbst. Und du siehst das, du siehst die Not. Du gehst ins Gebet und überlegst, was kann ich jetzt machen, um dieses, diesem Ehepaar zu helfen? Du sagst, weißt du, in den nächsten zwei Wochen passe ich auf eure Kinder auf und ihr könnt, ihr könnt ins Kino gehen oder gemeinsam was essen. Und dann hörst du vielleicht von einer älteren Schwester oder einem älteren Bruder, der regelmäßig zur Dialyse muss, dreimal die Woche, jeweils vier bis fünf Stunden. Du siehst, wie diese Person einsam ist. Und du siehst die Not und du betest und überlegst dann ganz konkret, wie du dieser Person helfen kannst. Vielleicht ist es schon genug, sich einfach mit ins Zimmer zu setzen und zuzuhören und um Gesellschaft zu leisten. Das sind Dinge, die jeder tun kann. Und dann gibt es, gibt es die Notwendigkeit, liebe Gemeinde, dass wir Menschen sind, die Anliegen einer Person oder einer Personengruppe zu realisieren. So wie das bei Nehemia war. Nehemiah hatte diesen Wunsch im Herzen, ein Anliegen für alle Juden in Jerusalem und, und, und für, für die Stadtmauer. Und dieses Anliegen ist auf alle Juden übergegangen. Sie haben gesagt, ja, wir wollen jetzt mithelfen. Und so sei du auch bereit, bei den Plänen auch zum Gemeindebau mitzuarbeiten. Und es ist ganz wichtig, Weiß ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber Gemeindearbeit ist nicht die Arbeit vom Pastor oder vom Leitungskreis. Ihr bezahlt mich nicht, damit ich die Arbeit mache. Wir alle machen die Arbeit, jedes einzelne Gemeindemitglied. Und ihr erlaubt mir in Vollzeit Gedanken darüber zu machen, wie wir als Gemeinde einer, einer, in einer Gott wohlgefälligen Weise wachsen können. Aber es braucht jeden Einzelnen, der wie die Israeliten aus den guten Plänen Einzelner ein Gemeinschaftsanliegen machen. Aber wir erinnern uns: Es war nicht Nehemias Mission. Es war Nehemia war Werkzeug in Gottes Hand und er hat sich gebrauchen lassen, um Gottes Ziel und Verheißung zu erfüllen. Und Gott war derjenige, der alles gelenkt und geleitet hat. Man könnte sogar so weit gehen und sagen: Gott hat angefangen, die Not Jerusalems durch Nehemia zu begegnen. Und das ist etwas, was wir in der ganzen Bibel sehen: Gott sieht die Not der Menschen. Und er handelt. Und die Not Israels war groß, aber es gibt noch eine viel, viel, viel größere Not auf dieser Welt. Und die größte Not auf dieser Welt ist die Sünde und Gottes Gericht gegen jeden Sünder. Das ist die größte Not dieser Welt. Und Gott hat diese Not gesehen und schon ganz am Anfang der Bibel versprochen, einen Retter zu senden. Gott hat die Not gesehen und er ist aktiv geworden. Der Vater wusste, was nötig war, um die Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Sein eigener Sohn müsste Mensch werden und sterben. Und der Sohn Jesus Christus hat sich gedemütigt und war dem Vater gehorsam und hat stellvertretend für uns die Sünden am Kreuz bezahlt. Und jeder, der Jesus vertraut, wird gerettet werden. Ich möchte dich herausfordern. Vertraust du Jesus? Vertraue dich Jesus an und folge ihm nach. Gott, der Vater hat die Not gesehen, er hat den Sohn gesandt. Jesus hat die Not gesehen und er hat dem Vater, dem Vater gehorsam. Jesus hat sich gedemütigt. und sich so sehr gedemütigt, dass er Mensch wurde. Das war schon Demütigung, aber wie wir es im Philipperbrief lesen, er hat sich weiter gedemütigt, bis zum Tod am Kreuz. Nehemiah hat sich gedemütigt. Und wie viel mehr sollten wir uns als Nachfolger Christi füreinander und für die Gemeinde aufopfern? Danach streben, die einzelnen Mitglieder aufzuerbauen und den Dienst der Gemeinde zu tragen. Nemir hatte ein unerschütterliches Gottvertrauen. Er hatte, hat dann selbst die Sachen weise eingeschätzt, er hat seinen Kopf angestrengt. Und er hat sich gedemütigt, Der ist dann vom Königshof zu der armseligen Truppe in Jerusalem gegangen. Und er macht weiter, auch wenn es Widerstand gibt. Und das ist noch zum Schluss unser dritter Punkt. Man kann sich fast völlig vorstellen, wie Nehemiah mit diesen Obersten des Heeres und den Reitern in Richtung Jerusalem gezogen ist. Er hatte die Briefe in der Hand, Gottes Handeln erlebt. Was könnte jetzt noch anderes passieren? Und sobald er ankommt, lesen wir in Vers 10, es missfiel ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Ja, und dann nachher, als Nehemia das Volk auf seine Seite gebracht hat, spotten die Gegner, was hat das denn zu bedeuten, wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Ja, sie haben versucht, das Vorhaben von Nehemiah in ein schlechtes Licht zu rücken und sie unbeliebt zu machen. So gab es schon immer Menschen, die aus verschiedenen Gründen das Werk Gottes versucht haben zu zerstören oder zu stoppen. Und manchmal kommt der Widerstand von innen, das sehen wir dann nachher in Kapitel 3 und Kapitel 5, wo Widerstand auch von innen aus dem Volk Gottes kommt, von den Juden. Aber hier sehen wir ganz besonders den Widerstand von außen. Und wie reagiert Nehemiah? Nehemiah antwortete ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Warum kann er standhaft aushalten? Weil er weiß, dass er im Einklang von Gottes Verheißung handelt und Gott mit ihm ist. Die Mauern sind wirklich zerstört. Die Fakten, da muss man eigentlich mit diesen drei Gegnern sagen, ihr schätzt das ganz richtig ein. Es ist lächerlich und mickrig. Aber Neemias Blick ist auf Gott und seine Stärke und Macht gerichtet. Er weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist. Er hat verheißen, Jerusalem wieder aufzubauen und er kann es auch machen. Wenn Christen sich aufmachen und die Gemeinde aufbauen, dann wird es auch Widerstand geben, früher oder später. Die Gemeinde, das Volk Gottes, die Braut Christi, hat das Fadenkreuz des Widersachers auf dem Rücken und er wird alles daran setzen, Christen, die unterwegs sind, Gott zu verherrlichen, zu verunsichern und zu entmutigen. So möchte ich uns herausfordern, dass wir uns an Gottes Wort klammern, in Gebet vor Gott stehen, um mutig weise Schritte gehen, um diese Gemeinde, diesen Außenposten des Reiches Gottes zu bauen. Und dann stehen wir als Gemeinde auf einem sicheren Fundament. Und dann können wir auch Widerstand aushalten. So möchte ich dich zum Schluss fragen, wo kannst du deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, dein Zelt, deine Zeit, dein Geld ganz konkret in diese Gemeinde investieren, diese Gemeinde bauen. Wo siehst du Not in der Gemeinde? Und kannst du dieser Not begegnen, auch wenn dir dieser Dienst an sich keinen Spaß macht oder viel kostet? Lass die Not der Gemeinde, die Not, die du siehst, zu einer echten Herzensnot werden. Beweg sie vor Gott und dann geh bewusst Schritte. Nemia hat nicht gesagt, worauf habe ich Lust? Dann hat er geguckt, naja, für meine Gaben in Israel, da gibt es im Moment keinen kein Bedarf. Sorry, ein Mundschenk braucht man erst, wenn die Mauern wieder aufgebaut sind. Bis dahin bleibe ich hier bei dem König in Persien. Nein, Nehemiah hat sich von der Not der Juden in Jerusalem überwältigen lassen und hat Vertrauen auf Gott angefangen zu überlegen, wie er mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten unter größtem Opfer dort helfen kann. Dann ist er aktiv geworden, Schritt für Schritt im Vertrauen auf Gott. Und das, liebe Geschwister, ist auch unsere Aufgabe heute. Lasst uns Werkzeuge sein in Gottes Hand, die bereit sind, praktisch, Schritt für Schritt das Haus Gottes und die ganz besonders diese Gemeinde zu bauen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ähm, ja, die unsere Not gesehen hast dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus, wir preisen dich, dass, dass du bereit warst, dich zu demütigen, gehorsam zu sein um unserer Not zu begegnen, unserer Sünde zu begegnen. Und so preisen wir dich, dass wir dir vertrauen können, Vergebung der Sünden haben und auf eine herrliche Zukunft zugehen. Wir bitten dich für uns als Gemeinde ganz konkret hier am Bolweg, dass du uns hilfst, die Gemeinde nach deinem Wort und nach deinen, nach deinen Versprechen und Verheißungen aufzubauen. Und dass du uns dabei segnest und wir ein ganz helles Licht sein dürfen für Münster. Amen.